0: Radio Novi Sad Novosti
1: Dobar dan, ja sam Slobodan Vidović Ja sam Milijana Kočić Ovo su najvažnije vesti Vučić odbacio mogućnost uvođenja sankcija Rusiji Minhenska konferencija dala nadu za svetliju budućnost poručeno na zatvaranju tog skupa Zbog posljednjeg dana mini odmora očekuju se gužve na putevima nadležni pozivaju vozače da budu strpljivi U ovoj emisiji čućete koliko košta najskuplja kuća i stanu Srbiji gde su prodati. govorićemo o pripremnoj nastavi za malu maturu kao i o kreditima za penzionere. Biće reči i o obnovljivim izborima energije u našoj zemlji. Iz porta naša plivačica Anja Crevar u finalu svetskog prvenstva u Dohi na 400 metara mešovito. Do kraja dana umereno oblačno, slično vreme i sutra, kasnije popodne slaba kiša ponegde, temperatura do 14 stepeni sada je u Novom Sadu stepen manje. Dan nakon povratka sa Minhenske konferencije predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da će pozicija Beograda u odnosu na Mosku biti teža posle smrti ruskog opozicionog lidera, ali da situaciju treba posmatrati u kontekstu ruskog napredovanja Ukrajini i američkih predsjedničkih izbora. Odbacio je mogućnost uvođenja sankcija Rusiji.
2: On je za televiziju prva rekao da je veliku štetu državi Nanela Hajka koja kako je naveo, vođena iz ove zemlje protiv sobstvene države. A istovremeno je u javnom njegu opala podrška Europskoj uniji za 10%. Vučić sutrašnje konstitutivne sednice Skupštine Beograda Vučić kaže da u ovom trenutku imaju većinu za Beograd, ali da će sačekati 2. ili 3. mart da vidi da li će ona i biti formirana. Suština je, kako navodi Vučić, da je bolje da nemaju vlast nego da bude i najmanja sumnja da je ukradena.
1: Završena je minhenska konferencija uz ocenu da je dala nadu za svetliju budućnost. Predsjedavajući te konferencije, Kristof Hoisgen je na zatvaranju tog skupa rekao i da Evropska unija ne može da priušti sebi luksus da čeka da se Evropska odbrana
2: organizuje i da moraju da budu brzi. Govoreće o Bliskom istoku, kaže da je video nadu u nečemu za što se i minhen zalaže, a to je postizanje mira kroz dijalog. Osim u Ukrajini i Bliskom istoku, govorilo se i o drugim konfliktima kao što je rog Afrike, Sudan, Haiti. Bilo je reći o veštačkoj inteligenciji kao i problemima sa društvenim mrežama. Hojsgen je ocenio da je povrh svega najvažnije da se poštoje povelja ujedinjenih nacija, univerzalna deklaracija o ljudskim pravima kako bi bilo mira u svetu.
1: Spoljna i bezbednostna politika Europske unije okrenuta je žarišnim tačkama u Ukrajini i na Bliskom istoku izjavio je visoki predstavnik Europske unije za spoljnu politiku i bezbednost,
2: Žose Boralj na Minhenskoj bezbednostnoj konferenciji. Na panelu pove... posveć Svećenom narednim geopolitičkim prioritetima Evropske unije, Borelji je poručio da moraju pružiti bezbednostne prioritete Ukrajini i pomoći njeno pristupanje Uniji nakon dugogodišnjih tenzija s Rusijom. Imamo i problem s Rusijom i moramo da razmutrimo različite scenarije, rekao je Borelji. Prima njegovim rečima, na Bliskom istoku potrebno je da se promoviše mirno rešenje i da se aktivno doprinese okončanju rata u Gaziji.
1: Bolnica Nasser u Kanijunisu na jugu pojasa Gaze više ne radi nakon jedinu nedeljne izraelske vojne opsade i racije koja i dalje traje. U Svetskoj zdravstvenoj organizaciji kažu da u toj bolnici ima još oko 200 pacijenata, najmanje njih 20 hitno mora biti upućeno u druge bolnice kako bi dobili adekvatnu zdravstvenu
2: negu. Palestinsko društvo crvenog polumeseca saopštile ranije danas da su izraelske snage atiljerijskim granatama gađale bolnicu El Amal u Kanijunisu i da je pogod... Uvinulo više desetina civila, uključujući pacijente i raseljene osobe. U kanjonu su više od mesec dana telekomunikacijone usluge su u prekidu, što je dovoljilo do prekida komunikacije između različitih timova crvenog polumeseca, navedano je u saopštenju.
1: Ministarka spoljnih poslova Kanade, Melanie Jolie, rekla je na Minhenskoj bezbednostnoj konferenciji da je izraelska ofenziva na najjužni grad pojasa Gaze, Rafu, neprihvatljiva, jer palestinci nemaju gde da odu. Ona je rekla da Kanada ima viziju za dugotrajan mir, ali da je potrebno da izraelska vlada bude voljna
2: da razgovara o rešenju sa dve države. Međutim, Izraelski javni servis Kan prenao je da premijer Benjamin Netanyahu planira da od svoje vlade zatraži odobravanje rezolucije kojim se Izrael protivi jednostranom priznanju palestinske države. Reuters je najavio da će Savjet bezbednosti ujedinjenih nacija, verovatno utorak, glasati o predlogu Alžira da se zahteva hitna humanitarna pomoć i preki dva tre između Izrela i Hamasa, ali i da će Sjedinjene američke države uložiti veto na to. Rusija je
1: pozvala sve palestinske frakcije da se 26. februara sastanu u Moskvi izjavio je premijer palestinske samouprave Mohamed Štaje. On je potvrdio da je palestinska uprava
2: spremna da se sretne sa predstavnicima Hamasa. Potrebno nam je palestinsko jedinstvo, rekao šta je Štaje i dodao da bi Hamas morao da ispuni određene predoslove da bi bio deo oto je jedinstvenog palestinskog fronta Posle zauzimanja avdjevke ruske
1: trupe pokušavaju da probiju ukrajinsku odbranu na još nekoliko tačaka, a pažnju okreću ka ugledaru. Kako navodi New York Times, situaciju komplikuje činjenica
2: da Ukrajina nema dovoljno municije nakon dve godine borbi. Predsednik Vladimir Putin izjavio je da je sve što se dešava oko Ukrajine za Rusiju pitanje života i smrti, dok je za Zapad to samo pitanje njihove taktičke pozicije. On je također rekao da je Rusija spremna da mirnim putem okonča sukobu Ukrajini, ali da, kako rekao, nema znakova da i Kijev to želi.
1: Još jedna vesti sveta. U holandskom gradu Hagu sukobile su se dve grupe migranata iz Eritreje. Nekoliko automobila je zapaljeno,
2: a pojedine prodavnice su opljačkane. Tamošnji mediji navode da je policija protiv izgrednika upotrebila suzavac na što su oni odgovorili bacanjem kamenica i cigala na pripadnike organa reda. U sukobu su oštećena tri vatrogasna vozila. Prema pisanju holandskog telegrafa sukobile su se pristalice aktualne vlasti u Eritreji i njeni protivnici.
1: Za mnoga je danas posljednji dan mini odmora, pa se očekuju gužve na putevima. Saobraćena policija na najfrekventnim putnim pravcima pojačano kontroliše brzinu, vožnju po dejstvom alkohola i psihoaktivnih substanci i vezivanje sigurnosnog pojasa. Za tri dana kontrole saobraćaja zabeleženo je skoro 13.000 prekršaja, a brza vožnja je najčešći uzrok nesreća. Pojedinosti Dragana Ratković.
3: Od početka godine u saobraćaju su poginule 63 osobe, što je za 9 više nego istom periodu prošle godine, a nevezivanje sigurnosnog pojasa najčešći uzrok smrti. Samo za tri dana kontrole od 14. do 17. februara dnevno je bilo više od 4000 prekršaja, uglavnom prekoračenja brzine. Iz saobraćaja je isključeno više od 600 vozača koji su vozili po dejstvom alkohola, a njih 133 je zadržano na trežnjanju, kaže ZRTS Aleksandar Denković iz Uprave saobraćenje policije.
4: Kada je reč o podacima za, za prethodnih par dana, imali smo tri poginula lica u saobraćenim nezgodama i 114 povređenih i dalje dominantan utjeceni faktor nezgoda, neprilagođena brzina i imali smo zaista par nekih karakterističnih slučaja preko 20 Prekšaj nasadničke vožnje, recimo slučaje na putu između Raška i Novog pazara gdje je vozač vozio 150 km na čas na delu puta gdje je ograničenje 60 sa detetom koje se prevozilo pozadi staro star 7 godina. Imali smo vožnje sa preko 200 km na čas na delu puta gdje je ograničenje 80 u Leskovcu, vozač koji je vozio sa 3,39 promila.
3: U policiji najavljuju da od sutra počinje međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja koja će biti usmerena na otkrivanje prekršaja koji čine vozači autobusa i teretnih vozila.
4: Vozači teretnih vozila izazivaju 2/3 nesreća u kojima oni učestvuju, znamo da su uglavnom posledice tih nezgoda najteže, kada reče autobusima nešto je bolja situacija od 1000 i pa nesreća u kojima su učestvovali prošle godine, oni su izazvali 1/3 i možemo očekivati pojačanu akciju i tokom naredne nedelje a i već u marta meseca akciju koja će biti usmerena na kontrolu nekorišćenih Poesa takođe da svim svim učesnicima u saobraćaju da da poštuju saobraćajne propise, tu da one koji ne odgovorni ugrožavaju sebe druge učesnike u saobraćaju isključujemo iz
3: S obzirom na to da se do kraja dana očekuju gužve na putevima i graničnim prelazima zbog završetka praznika i vikenda, iz saobraćajne policije apeluju na vozače da budu strpljivi i da ne ugrožavaju sebe i druge učesnike u saobraćaju prebrzom vožnjom i nepropisnim preticanjem.
1: Učenici završnih razreda osnovne škole uveliko se pripremaju za polaganje male mature, koja je na rasporedu sredinom juna, dok je probni ispit 22. i 23. marta. Posljednjih godina postao je trend među roditeljima da uzimaju privatne časove deci za pripremu male mature i da za to izdvajaju velike
2: sume novca. Više od 100.000 dinara može da košta priprema za sva tri predmeta. Predsednik foruma Beogradskih srednjih stručnih škola Milor Adantić kaže da tako roditelji misle da će imati bolju kvalitetniju kontrolu nad detetom i njegovim učenjem. On podsjeća i da se u školama organizuje pripremna nastava i da bi ona trebalo da bude u manjim grupama jer su one efikasnije za rad i savladavanje gradiva.
5: Za savladavanje gradiva jako bitno da da vi imate povratnu informaciju da možda komunicite jedan na jedan. Prema tome tu je malo greška, dvama dođe 15 bez džaka, vežbaju, rade, ali to više predava, klasično predavanje nastavnika i Komunikacije mnogo manja nego što vi jedan, jedan ili jedan prema 2, maksimum jedan prema 3 Prema tome, eto, to su mane neki prednosti koje roditelji uzimaju za, 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 za decu, smatrujući da će ako plati nastavnika, da mu dete jako brzo i završi ili malo maturu ili rasiti, ali i malo maturu da će mnogo bolje efikasno da uraditi.
1: Ovo su novosti prvog programa Radija Radio Televizije Vojvodine. Najskuplji stan u Srbiji prodat je za milion i po evra i to na Beogradskoj opštini Vračar. Republički geodecki zavod objavio je da je u četvrtom kvartalu prošle godine najskuplja kuća prodata na Savskom vencu u Beogradu za skoro 2 miliona evra. Cena po kvadratu najskuplje prodatog stana je rekordna. U tom periodu iznosila je 10.400 evra, a njegova
2: veličina je 148 metara kvadratnih. Banke su se nerad odlučivale da najstarijim klijentima daju dugoročne pozajmice, međutim pojedine sada imaju ponude i za 80-godišnjake. Kolike kredite mogu da podignu i šta im je za to neophodno? O tome Eva Tomović.
6: Prilikom odobravanja kredita, banke najpre gledaju stabilnost prihoda koju penzioneri imaju, a procedura je najčešće čak i jednostavnija nego kod zaposlenih, kaže Dušanu Zelac sa portala Kamatica. Kada je reč o vraćanju pozajmice, većina banaka praktikuje da posljednja rata bude isplaćena do 75. odnosno 80. godine. Osiguranje može da bude jedan od uslova odobravanja pozajmice, ali samim tim to poskupljuje kredit, dodaje Uzelac.
5: To je nešto što posredno zahteva analizu vašeg zdravstvenog stanja. Znači, neće banka da vas natera da idete na zdravstveni pregled, ali će osiguravajući društvo da, da bude to koje to radi kao njihov poslovni model. Znači, oni u banci će reći, dobro, odobrićemo ti kredita, ali treba da uzmeš osiguranje života ili osiguranje kredita ili osiguranje nekretnine. Znači, razne vrste osiguranja tu postoje.
6: Kada je reč o visini kredita koji se nudi penzionerima, postoji bankarska računica. na rata koje se procenjuje u zavisnosti od visine penzije množi se sa brojem godina za zaduživanja i dobija se okvirni iznos pozajmice. Govoreći o nasleđivanju dugova, uzelac objašnjava da je stambeni kredit najčešće obezbeđen hipotekom. Međutim, kod gotovinskih može da bude drugačija situacija.
5: Kada klient umre, onda ako je to cash kredit ne obezbeđen sa nekom nekretninom, banka nema od čega da se naplati. Ako posle klienta nema nikakve ni imovine, za ostavinsku raspravu, onda ni familija, ako ima i rodbina nema nikakvu obavezu da preuzme kredit.
6: Uzelac savetuje da je uzimanje kredita bez promene finansijskog načina razmišljanja i upravljanja finansijama poguban potez.
1: Proizvodnja struje iz energije vetra prošle godine je u Evropi po prvi put premašila proizvodnju iz gasnih elektrana, što doprinosi smanjenju emisije ugljenika. Proveravali smo kakva je situacija s novornobljivim izvorima energije kod
2: nas. Proizvodnja struje iz fosilnih goriva smanjena je u Evropi u prošloj godini u odnosu na 2022. za gotovo 20%, proizvodnja iz elektrana na gaz za 15%, a iz uglja za četvrtinu. I Srbija bi korišćenjem velikih hidrocentrala mogla da zameni ugalj u velikom procentu i da obezbedi trajni obnovljivi izvor električne energije, smatra Koordinator za energiju i klimatske promene u Centru za ekologiju i održivi razvoj Zvezdan Kalmar.
0: Velike hidrocentrale to su centrale koje bi morale da budu izgrađene na Drini, Ibru, takođe bi reverzibilna hidrocentrale bi morala da bude izgrađena ovo što se planira u Bistrici i druga, najznačajniji projekat u tome bi bio zapravo GERDAP-3. Zašto ovo govorim? Zbog toga što bi onda obezbedili gašenje termocentralna ugalja.
2: Kalmar ističe da postoji veliki potencijal za upotrebu takozvanih natriumskih baterija koje su alternativa štetnom
0: litijumu. Natrium je šesti najdostupniji elementus u praktično globalno na planeti i on daleko manje ekološke posljedice ostavlja i dakle proizvodnja natriumskih baterije nije više samo pitanje velikih regulacijalnih postrojenja od preko 100 megalata. Dakle, natriumske baterije su za sada na tehnološkom nivou da su nešto teže od litijumskih, ali oni imaju neizmjerno manji ekološki otisak. Kina već ima nekoliko velikih, grandioznih postrojenja koje proizvode natriumske baterije i koliko sam čuo čak i nekako Neki proizvođače automobila diraju opciju prelaska na natriumske baterije.
2: Prema rečima našeg sagovornika, trenutno proizvodimo 350 do 400 megavata struje iz energije vetra, ali imamo potencijal za još 2 gigavata. Međutim, on smatra da to ne smemo da činimo po cenu uništavanja obradivih površina.
1: Filmski centar Srbije saopštio je da je i ove godine tradicionalno prisutan na Filmskom festivalu u Berlinu u okviru Evropskog filmskog marketa, gde je kroz brojne formalne sastanke i neformalne razgovore promoviše aktuelnu
2: filmsku produkciju naše zemlje. Predstavljen je projekat narodna drama Mirjane Karanović kao i projekat Put u utrobu reditelja Matije Gluščevića. U saopštenju se navodi da na festivalu Srbije ima dva talenta, producentkinju Čarnu Vučinić i rediteljku Goranu Jovanović. U nastavku vesti sporta, naša plivačica Anja
1: Crevar plasirala se u finale trke na 400 metara mešovito na svetskom prvenstvu u Dohi. Ona je u polufinalu bila druga u svojoj kvalifikacionoj grupi, finale je na programu od 18 časova, a najbolja srpska plivačica u Dohi je već osvojila deveto mesto u disciplini
2: 200 metara delfin stilom. Muška plivačka štafeta Srbije nije uspela da se plasira u finale u disciplini 4x100 metara mešovito na svetskom prvenstvu u Dohi. Na kraju su zauzeli 18. mesto u ukupnom plasmanu.
1: U 21. kolu Futbalske super lige Vojvodina je u gostima izgubila od radničkog iz Kragujevca rezultatom
2: 2-1. U 15. časova počeo je susret između Spartaka i Mladosti iz Lučana. Dva sata kasnije igraju TSC radniki Surtulice i radnički Niš Javor. Sa utakmica iz Bačke Topole i Subotice javljaće se naši reporteri u emisiji Sport Razano do koje počinje posle novosti.
1: Još jedno posjećamo na najvažnije vesti. Vučić odbacio mogućnost uvođenja sankcija Rusiji. Minhenska konferencija dala nadu za svetliju budućnost poručeno na zatvaranju tog skupa. Zbog poslednjeg dana mini odmora očekuju se gužve na putevima, nadležni pozivaju vozače da budu strpljivi. Meteorolozi kažu do kraja dana umereno oblačno, evo i detaljnije prognoze za naredne dane.
4: U Vojvodini u ponedeljak predsažno oblačno, veći deo danas u ugo, kasnije poslepodne i uveče mestimično sa slabom kišom. Vetar slab i umeren južni pravaca, uveče uskretnje zapadni severozapadni. Najniža temperatura od 1 do 4, a najviše dnevno od 12 do 14 stepeni. U Vojvodini naredni dani će promenljivi, u smenu sunčanih i oblačnih intervala i mestimično slabom kaspozalnom kišom koja će biti izvesnija u utorak i subotu. Od četvrtka porast temperature u uspojačanje južnog i jugoistočnog vetra. Za Novi Sad meteorolog Miodrag Stojanović.
2: Slušali ste novosti prvog programa Radija radiotelevizije Vojvodin. Ovu emisiju možete da slušate odloženo na internet stranici rtv.rs gde su i sve važne informacije iz zemlje i sveta. Emisiju Tonski realizovala Olja Džipanov, pred mikrofonom bili Sloboda Vidović i Milijana Kočić. Ostanite uz sport i razanodu Radio Novog Sada.